0: Sonhadores e fazedores, bem-vindos ao PodBrand, o podcast sobre design, estratégia e inovação. Sou Maurício Medeiros, designer, empreendedor, entusiasta do conhecimento e autor do livro Árvore da Marca, Simplificando o Branding, disponível na Amazon e no site arvoredamarca.com. O objetivo do Pod Brand é que você alcance sua melhor versão. Neste episódio, vamos falar sobre burnout, o perigo silencioso do empreendedorismo. E o convidado de hoje é o Dr. Rodrigo Longuinho. Ele é médico no Brasil e em Portugal. É mestre em gestão em tecnologia e inovação em saúde pelo Hospital Sírio-Libanês. E é especialista em saúde digital 4.0 pela PUC do Paraná. Também possui formação em Medicina do Estilo de Vida pelo American College of Lifestyle Medicine nos Estados Unidos e especialização em Personal Executive and Business Coaching. Ele dá ênfase no poder do trabalho em equipe e a importância de um estilo de vida saudável para promover a longevidade e resultados positivos em nossas atividades. E idealizou treinamentos e programas que abordam a liderança, bem-estar e equilíbrio de vida pessoal e profissional. Ele é cofundador da Aloex, consultoria especializada em imersões para redesenhar estilos de vida e negócios. Se dedica também à pesquisa sobre a longevidade como o estilo de vida influencia o desempenho das pessoas, empresas e equipes. Idealizou ainda o treinamento Lidere-se, organizando cenários de alta pressão. Doutor Rodrigo, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado pelo convite, Maurício. Uh, agradeço a todos a, a presença de estar aqui hoje com vocês, uh, ouvintes e participantes do Paul Brand.
0: Excelente. Eu é que agradeço a aceitação do convite. Uma alegria te ter hoje aqui, doutor Rodrigo a sua experiência em dar qualidade de vida, que é uma medicina inovativa, vamos chamar assim, que trata menos da doença e trata muito mais da saúde e da longevidade. Bem, para dar uma introdução para as pessoas que não conhecem bem este tema, ele é novo para muitas pessoas. Eu vou contextualizar para facilitar a compreensão delas no tema que a gente vai discutir hoje. O Dr. Herbert Freudenberg, que é alemão e migrou para os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, foi o pioneiro nos estudos e cunhou o termo burnout, ainda na década de 70. Com PHD em psicologia clínica, a pesquisa dele resultou no livro Burnout, The High Cost of High Achievement, lançado em 1980 que, numa tradução livre para o português, seria o burnout, o alto custo do alto desempenho, e que é uma referência sobre este tema até hoje. Um pequeno parênteses, o burnout, de forma simplista, podemos traduzir por uma espécie de esgotamento crítico. Retomando, ele define essa condição como uma exaustão resultante de uma devoção extrema a uma causa, estilo de vida ou relação que falhou em proporcionar a recompensa esperada. O burnout atinge pessoas bem intencionadas, que se esforçam excessivamente, muitas vezes não admitindo limitações e persistindo, apesar do desequilíbrio crescente entre suas altas expectativas e a própria realidade. Esses indivíduos, muitas vezes líderes e empreendedores, Começam com grandes expectativas e se recusam a fazer concessões no caminho. Investem em projetos, causas, carreiras com o objetivo de transformar e de fazer a diferença, o que é normal para pessoas que têm ambição. No entanto, em face da dura realidade de falhas e adversidades, enfrentam um constante sentimento de frustração e até mesmo futilidade. Com o tempo, essa decepção acumulada leva a um processo corrosivo de desumanização. O indivíduo se anestesia emocionalmente, operando de uma maneira mais mecânica, removendo uma parte vital de si mesmo no processo. À medida que essa fricção interna aumenta, a vitalidade e a energia das pessoas são esgotadas afetando gravemente a sua capacidade de funcionar adequadamente. Isso se vê muito, inclusive, no meio médico, a alta pressão que médicos enfrentam, sobretudo, nos atendimentos de emergência. Esta premissa retrata uma compreensão profunda do burnout, ilustrando os desafios enfrentados por aqueles que experimentam essa condição. Bom, seguindo esta linha de pensamento, eu começo lhe perguntando, Considerando este conceito de burnout, para aquele que cunhou o próprio termo, Dr. Herbert Freudenberg, como exaustão causada pela devoção a uma causa, a modo de vida ou relação que não produz a recompensa esperada, eu lhe pergunto, como você sendo médico de estilo de vida e alguém que trabalha em ambientes de alta pressão observa a interseção destes fatores na evolução do burnout, desse esgotamento, E mais especificamente, como o equilíbrio entre as expectativas e realidades manifesta-se em profissionais de alto desempenho, como os empreendedores? E como isso se traduz em sinais tangíveis e impactos físicos e emocionais nas pessoas?
1: Primeiramente, eu queria só fazer um reforço, um complemento da, da tua introdução, que... Conforme descrito, né, pela primeira vez pelo Dr. Fiedenberg, em 1974 e subsequentemente desenvolvido por Malak em 1996, o estresse crônico ele é associado a demandas de trabalho emocionalmente intensas é, a quais os recursos são inadequados, né, podendo resultar nesse esgotamento que bem citaste. E ele é subdividido em três grandes dimensões que é a exaustão emocional, a despersonalização, em que o indivíduo começa a ter uma certa indiferença consigo, principalmente com quem está à sua frente, com seus pares, e também aquela sensação reduzida de realização pessoal e também profissional. Então, são esses três elementos que são avaliados quando você está pensando em burnout e em esgotamento. E respondendo a tua Primeira pergunta, né? a gente tem que pensar no empreendedorismo ou na escolha profissional como uma jornada. E quando nós iniciamos uma jornada, nós estamos muito entusiasmados por ela estar em início, muitas das vezes no transcorrer dela. O foco que a gente percebe que tem sido dado é na produtividade, no trabalho na produtividade, ou seja, na entrega, projetos, metas, resultado final. E a pergunta que se faz é, é só isso que importa? É só realmente a entrega que que realmente traz um um benefício maior? E aí a gente pode entender que existem outros, são cinco elementos principais além da entrega, né? Contando com a entrega. O primeiro deles, a gente pode dizer que é o primeiro olhar, que é o o jogo da produtividade, esse mesmo da entrega. Desempenho profissional, saber os itens de uma jornada profissional, o seu estado atual, aonde você quer chegar, a sua estratégia, o que você precisa para fazer isso acontecer, lidar com os riscos, com as quedas que vão aparecer. Então, disso diz respeito à produtividade em si. Aí o segundo item, que muitas das vezes é deixado de lado, são os papéis que você também precisa ocupar e que te demandam desempenho, além do trabalho. Isso é muito importante. Muitas das vezes nós temos os papéis de pais, os papéis de filho, papel de esposo, outras empresas, outros trabalhos, e a gente acaba, dessa forma, entrando no terceiro item, que, além do jogo desempenhado por nós, é o treino que a gente tem que ter, ou seja, colocarmos em primeiro lugar. O que significa isso? O jogo é o jogo, você vai lá jogar, você está desempenhando o seu papel, mas tem esse terceiro item que é a hora que você faz a sua recusão, Ou seja, você se coloca em primeiro lugar e considera outras coisas além da produtividade. Como você produz energia? Como você tem o seu período de restauração? As conexões afetivas, os aprendizados, as reflexões e até as suas contribuições. Então, nesse momento, nesse terceiro item, nós estamos lidando com o um treino. E quando a gente fala em treino, que é colocar-se em primeiro lugar, nós temos que saber que nós estamos inseridos dentro de um ciclo, que é o ciclo de funcionamento do seu corpo. Como você funciona, o ciclo circadiano. Hum. Por exemplo, a noite é feita para descansar e muitos empreendedores insistem em dormir duas, três, quatro horas. O que isso pode desencadear a médio e longo prazo? Como médico intensivista que sou, a gente percebe isso lá no final da ponta. Muitos pacientes. Muitas pessoas que insistem em quebrar um ciclo evolutivo de como nós funcionamos, tentando uh, dormir pouco, se alimentar mal, enfim, priorizando a produtividade, uhum. acabam, a longo médio prazo, tendo problemas mais sérios e vão parar dentro das, doen- da, da, das próprias unidades de terapia intensiva. É isso que a gente vê na prática. Esse é o terceiro ponto, né? você se colocar em primeiro lugar, que é o treino. O quarto ponto é o equilíbrio, ou seja, gestão e organização do tempo para você desenvolver todos os seus papéis, de você fazer a sua reclusão, de você sair para se preparar para desempenhar bem e também para você ter o tempo necessário para o trabalho. Por exemplo, agora nós estamos voltados para essa apresentação, nós nos preparamos para isso, né? E o último ponto, que é importante também, é o produto final desse trabalho, ou seja, o que é que eu conquistei com todo esse meu desempenho, ou seja, quem eu passei a ser, quem eu sou, o que, que eu tenho e o que é que eu fiz, e com quem eu compartilho, ou seja, o meu porquê. Então, diante de um trabalho um empreendedorismo, a gente percebe esses cinco pontos, né? a produtividade diretamente do empreendedor, os outros pontos, outros papéis que precisamos ter, o o treino, o trabalho consigo, o momento de reclusão, o equilíbrio, que é importante, que é a gestão do tempo, e, por fim, o produto final, ou seja, aquilo que você conseguiu produzir, concluir, fazer, adquirir com o trabalho que você fez. Então, você imagina você sendo um treino, Eu sempre gosto desse exemplo porque ele é bem claro. E você tem cinco vagões. Nesses vagões, você tem cinco grandes potenciais. O primeiro potencial eu chamaria de potencial energético, a capacidade que você tem de produzir energia. O segundo vagão é um potencial emocional que você tem. O terceiro é um potencial de pensamento. O quarto, potencial físico. E o quinto é a vontade. Para que esse trem possa andar, Todos esses itens, eles precisam estar bem alinhados. Não adianta eu só ter, por exemplo, energia e não ter uma condição física para poder dar sequência. Não adianta, por exemplo, eu ter condição física, ter energia e ter o meu pensamento dizendo que eu não vou conseguir ou não ter a confiança necessária. Mas para que esses, to, todos esses itens saiam, eu preciso de uma ignição, colocar a vontade à frente e essa força de vontade puxar esse trem para dar sequência a esse processo. E como é que eu consigo isso? Eu preciso ter tempo para todos os momentos, principalmente para conhecer como o meu corpo funciona e principalmente para fazer esse funcionamento tornar-se, gerar um bom desempenho. Então, o que nós percebemos é que esse item especial de se colocar em primeiro plano é deixado para segundo, para terceiro, às vezes não é nem lembrado. E a consequência disso nós chamamos de doenças crônicas não transmissíveis. Né? Uhum. Então, nós vamos ser convidados sempre para jogar esse jogo da produtividade, principalmente os empreendedores. Nós, profissionais liberais, médicos, também somos. por um exemplo foi o Covid. O Covid veio como um tsunami e nós não tínhamos escolha, nós tínhamos que para linha de frente, puxa o que custar. Né? Então, nós temos que estar ali, fazer o nosso trabalho mais, Deve existir um momento em que você sai do trabalho, volta para a sua reclusão e se prepara para a nova empreitada que vem pela frente. E dar tempo de forma equilibrada a todos esses itens é que talvez seja o grande ponto de uma vida mais longeva e mais consciente. Isso é a primeira pergunta. Em relação à segunda pergunta, expectativa versus realidade, o que nós percebemos? Quanto mais expectativa se coloca, mais barreiras se criam. Então, à medida que nós nós vamos tendo mais expectativas, nós vamos tendo também, e não alcançando justamente os objetivos previamente definidos, vou dar um exemplo bem simples. Quero emagrecer 20 quilos em uma semana. Será que eu consigo? Talvez não. Então, eu tenho que ter objetivos bem bem tangíveis, bem, bem, bem possíveis. né? Então, quanto maior a expectativa, maior as barreiras, maior a cobrança. E aí, mais foco no resultado eu vou dando, e eu vou destinando mais tempo para isso, eu vou ocupando meu tempo com mais intensidade. E aí, menos tempo eu dou para o meu bem-estar. E isso vai se tornando uma condição, um ciclo. né? Um ciclo que se retroalimenta. E aí eu vou entrando numa síndrome de esgotamento, mais exaustão, mais despersonalização, e, consequentemente, a minha realização pessoal começa a diminuir. E muitas das vezes nós começamos a culpar a profissão, culpar o externo, sendo que muitas das vezes nós somos os responsáveis, às vezes, pelos resultados que nós adquirimos. né? E a grande armadilha disso, que muitas vezes as pessoas não percebem, por estarem muito ocupadas com foco nos seus objetivos, nas suas realizações, no que elas querem adquirir, é o aparecimento de doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão arterial, sobrepeso, depois obesidade, o próprio diabetes méritos as doenças mentais, como ansiedade, depressão, muitas vezes estresse pós-traumático, por experiências inadequadas, não tão boas, dentre outras, né? Então, o burnout, ele não vem sozinho, ele vem, ele vem como um combo, porque a pessoa quando nos procura, principalmente na UTI, ou para falar em consultório, o que que nós percebemos? Nós percebemos o burnout, sim, possível que vai ser diagnosticado e vai ser acompanhado por uma equipe interdisciplinar, mas nós percebemos que ela traz outras comorbidades, e torna era uma pessoa, um paciente inflamado, em um estado inflamatório crônico sustentado. E isso pode, a longo prazo, gerar uma disfunção orgânica mais grave, como um infarto agudo do miocárdio, uma doença cardiovascular, cérebro vascular, que são os AVCs, né? que são as doenças hoje mais incidentes com índice de mortalidade. Sem contar as neoplasias, que nós conhecemos como cânceres também estão associados diretamente à escolha de um estilo de vida. Né? Uhum. Posso citar também desidratação, posso citar desnutrição, posso citar aqui também a alteração da micro, do microbioma intestinal, né, gerando alterações do funcionamento gastrointestinal, e posso citar também a queda da imunidade, a, a capacidade que nós temos de responder a doenças infectocontagiosas também diminui. Uhum. Né? Então, tudo isso somado a escolhas que talvez não sejam tão adequadas como se imaginava. Uhum.
0: É incrível essa sua escolha que combina a medicina, a medicina do estilo de vida e o próprio coaching executivo, pessoal de negócios cria uma construção relevante de dois cenários muito distintos. né? A questão da da medicina, da ciência e do empreendedorismo, que parte de de situações inesperadas a cada instante. né? O ato de empreender é, efetivamente, a administração de algo inesperado, não previsível, Ou seja, administrar a própria incerteza. Bom, o senhor falou dos efeitos que esse círculo vicioso pode gerar. No entanto, a medicina do estilo de vida trata de de círculos virtuosos, né? de de reverter este este processo. E, E eu adorei essa analogia do trem e me chamou a atenção que um dos vagões é o pensamento. E o pensamento é uma atividade que eu vejo que as pessoas não dão tanta relevância ao pensar. Dado a impulsividade de se ter uma atividade constante com respostas imediatas a tudo. Talvez o próprio advento da internet, das mídias sociais tenha aumentado este comportamento. E a própria ansiedade leva as pessoas a diminuírem a a sua reflexão, o próprio pensamento, em detrimento dessa atividade multidisciplinar que as pessoas levam. Qual a relevância do pensamento na longevidade e nesta qualidade de vida das pessoas que são afetadas por ambientes de alta pressão?
1: O pensamento, muitas das vezes, que nós percebemos, uh, ele é um pensamento mais mecanizado. É como se nós tivéssemos sido preparados para seguir um script. E dentro desse script não, não nos cabe, muitas das vezes, questionamentos sobre se aquilo realmente é relevante ou se realmente aquilo é o que eu quero fazer. E aí você acaba pegando funções prontas, as pessoas começam a repetir as funções, muitas das vezes, sem se questionar se aquilo realmente é importante ou se aquilo realmente é urgente. Então é uma relação muito grande entre a urgência e o importante. A gente trabalha em setor de urgência, a gente trabalha com vida, né? É a vida em primeiro lugar. Uh, nem sempre o urgente é importante. E nem sempre o importante é o urgente. Então, cabe a nós, é como se você estivesse saindo do cenário e analisando ele de fora, buscar reflexões que te permitam dizer se você está fazendo a coisa certa, se o tempo que você está dando aquilo é o adequado, se o, o trabalho que você vem fazendo ele está gerando realmente aquilo que você... Gostaria que que, que, que realizar que estivesse sendo realizado. E a partir do momento que você se insere num contexto, hoje, em que você observa os itens do bem-estar, e aí eu entro nos itens da medicina, do estilo de vida, principalmente, se você percebe, por exemplo, seis pilares, você está com sono reparador, conexões e relacionamentos saudáveis, controle do estresse nutrição à base de vegetais, principalmente vegetais, atividades físicas e redução da ingestão de substâncias tóxicas, principalmente esses sete, seis, você percebe que, naturalmente, você começa a se envolver com pessoas no mesmo ritmo que o teu. E você começa a perceber também que essas pessoas se envolvem e se preocupam com você, que você não está sozinho nessa jornada, apesar de ser uma jornada individual. E, consequentemente, você alinha o teu pensamento realmente aquilo que é importante. E isso é muito pessoal, cada um sabe o que é importante para si. Mas, para que isso aconteça, é necessário passar pela percepção. Você precisa perceber que isso está acontecendo. E, muitas das vezes, procurar uma pessoa capacitada, uma pessoa que possa contribuir com esse processo é muito importante que cada um tem o seu tempo apesar de estarmos no mesmo planeta a gente vive jornadas de construção e evolução diferentes então diante disso a percepção que também vai passar pela permissão né as histórias são bem bem diferentes então esse pensamento ele vem a partir do momento que eu me entendo eu entendo qual é o meu papel o que que eu estou realmente fazendo se as escolhas que eu passei até elas estão sendo adequadas para mim ou não e de que forma eu consigo incluir né as pessoas e o ambiente ou seja encontro a minha tribo dentro disso e consigo uh, as atividades que realmente uh, são importantes para mim e você vai percebendo isso p- pelo teu estado você vai estar você começa a perceber que você fica mais feliz com isso. E hoje a felicidade é uma ciência, né? A gente tem como medir isso. Né? Então, não é o, o foco da conversa, mas você pode trazer isso também. E aí, dentro da própria ciência, traz algumas medições em relação à qualidade de vida, você pode usar ferramentas de qualidade de vida, né? E, consequentemente, você traz a pessoa para um contexto melhor. Então, o que eu penso? Todos os itens são importantes. Não há não há como você fugir das suas responsabilidades. E nós falamos isso muito para os pacientes. Entretanto, as conquistas, as evoluções, elas são no ritmo que o paciente entende ser importante, ele consegue. E cada vitória precisa ser celebrada. Isso parte do processo de pensamento. Consequentemente, ele vai ter a confiança necessária para poder dar esses passos. É importantíssimo. Ele sentir que é importante para ele. E em segundo, que ele está confiante para dar esse passo. E aí, dentro daquele vagão do pensamento, você tem um item adequado para dar sequência ao teu processo.
0: Excelente. Segundo o Dr. Freudenberg, o burnout ele começa lentamente e pode ser mascarado até por pessoas altamente competentes. Como médico pode identificar sinais de alerta precoces do burnout em pacientes que podem parecer externamente bem-sucedidos e até resilientes? Além disso, as medidas preventivas que poderiam ser tomadas para evitar que o burnout chegue a é um ponto extremo experimentado em muitas pessoas?
1: É, o que a gente percebe, tem, existem alguns sinais de alerta, né? Uns mais comuns e uns menos intensos. O que a gente percebe e passa passa muito desapercebido é insônia. Insônia é um item bem importante. E quando a gente fala em insônia, a gente fala em pessoas que têm dificuldades para pegar no sono. Elas têm dificuldades para iniciar o sono. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade para acordar E quando acordam, durante o dia, tem um desempenho muito abaixo do mínimo esperado. E também tem aquelas pessoas que acordam muitas vezes à noite. Então, nós temos a insônia como um item que chama muita atenção e passa desapercebido. A gente tem um número muito subnotificado desse tipo de de, de, de sinal. O cansaço a própria fadiga é muito comum. Sinais de irritabilidade, intemperança, intolerância, agressividade, ansiedade, desinteresse, às vezes perda da memória e esquecimento, as pessoas começam a esquecer mais facilmente, e eu não estou falando de déficit cognitivo. Claro que a gente hoje, quando entra dentro do déficit cognitivo, você vai falar de doenças associadas, por exemplo, adquiridas, né? E, e doenças crônico-degenerativas. A própria deficiência de vitamina B12 leva a um, a um déficit cognitivo, por exemplo, e, o mais tardar, pro, as próprias demências cerebrovasculares e demência de Alzheimer são outras possíveis causas. Mas não estamos falando desse tipo de perfil de população, obviamente dependendo da idade. Confusão de ideias, é muito comum isso aparecer. A própria solidão, a pessoa se isola de um jeito É diferente de introspecção, de conexão consigo mesmo. A pessoa quer ficar isolada no canto dela, não quer se relacionar com ninguém. Claro que existe muita relação com depressão nesse tipo de situação. né? Muitos pacientes começam a não se alimentar adequadamente, muitos perdem peso, outros começam a comer demais e ganham peso muito rapidamente. E começam a ter imobilidade, eles não não, não, não caminham, não se exercitam. Então, você começa a ter outros tipos de doenças acontecendo também. Aparecem também conflitos dentro das relações dessas pessoas, dentro dentro de casa, com esposas, maridos, enfim, pares, filhos, pais. Então, você começa a perceber que essa pessoa tem dificuldade de se relacionar. Né? Ah, tem perda de autonomia e independência, a pessoa não consegue mais tomar decisões, muitas das vezes, ou executar as decisões que gostaria, e aí abre uma porta muito preocupante: os vícios. Existem muitas pessoas que começam a entrar no nível de abuso e dependência, principalmente do álcool, né? e isso quem tem contato com famílias que tem componentes de pessoas com esse tipo de comportamento, sabe da dificuldade que é uma ver uma pessoa que você gosta, que você ama, nesse tipo de situação, você sofre junto com essa pessoa. E a família começa a se tornar também disfuncional. Né? E muito o que a gente percebe no discurso é eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, só para o trabalho, como se o trabalho fosse, na verdade a única coisa que existisse para aquela pessoa. Então, você começa a perceber que a pessoa ela passa a deixar as outras coisas que são importantes para segundo e terceiro plano, e só o trabalho importa. Né? Então, uh, procurar profissionais capacitados e experientes é importante para você discutir e saber se realmente você uh, pode estar apresentando esse tipo de, 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 de condição né? e participar de programas muitas vezes de redesenhamento de estilo de vida com base no bem-estar para você começar a entender a importância disso. Muitas pessoas nunca tiveram a oportunidade de ser apresentadas a qualquer dimensão de bem-estar. Muitas pessoas nunca tiveram a oportunidade de ouvir falar do tema. Muitas pessoas querem mudar, mas não sabem como dar esse passo. Muitas pessoas têm medo de se expor e dizer, ah, eu tenho esse tipo de dificuldade. Então, tudo começa, como eu falei lá atrás, com o primeiro passo, considerando um redesenhamento do estilo de vida. E para isso acontecer, o que eu falo aqui hoje é para encorajar as pessoas mesmo a tomar uh, essa decisão, se colocarem em primeiro plano. Se você não se coloca em primeiro plano, no, no que diz respeito ao seu bem-estar, à sua saúde, quem vai colocar? Né? Nós temos um ciclo finito nesse planeta, e nós temos que extrair dele as melhores oportunidades, as melhores vivências, as melhores experiências. Então, diante disso, eu encorajo a todos a fazer isso, a se colocar em primeiro plano, inici- iniciando as atividades que sejam significativas, por, por, por atividades que sejam significativas, que sejam apreciativas, saudáveis, né, e que você esteja aberto ao processo de mudança. Não precisa sair correndo, se você não gosta de academia, ir para uma academia. Mas, por exemplo, você pode caminhar hoje, por exemplo, 30 minutos ao lado de uma pessoa que você gosta, conversando com ela. É um passo importantíssimo, não é? E à medida que você faz isso com quem você gosta, você também já está resolvendo outra questão, relacionamentos saudáveis. Não é? Dispor um tempo para sua filha, para o seu filho, para o seu pai, para sua mãe, enfim, e outras atividades. Preparar o seu próprio alimento, por exemplo, seria uma coisa bem bacana. Aí eu já vou me aventurar, que é uma coisa que eu nunca fiz. Olha que coisa, olha que coisa bacana. Né? E pode ter certeza que todas as especialidades médicas que hoje atuam com Tratamentos medicamentosos com indicações baseadas em evidências e são importantes que sejam cumpridos e determinados pelo seu médico de de confiança. Como primeiro passo, todos os problemas têm como primeiro passo modificação de hábitos. Primeiro se modifica o hábito, depois se entra com a medicação ou os dois concomitantemente. Então é importante mudar o hábito, estar aberto a isso, né? Então, assim. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu queria compartilhar, né? Para você fazer algo que você nunca fez antes, você precisa se tornar uma pessoa que nunca foi antes. A mudança está ligada à incorporação de novos hábitos e construção de uma nova identidade. Então, é importante refletir a respeito. Procurar, novamente, profissionais capacitados, participar de programas de redesenhamento do estilo de vida, considerar os pilares da medicina do estilo de vida, Procurar dentro desses pilares, inserir pequenas atitudes. E frequentar ambientes em que seus hábitos sejam valorizados e o que você gosta seja praticado também. Eu dou um exemplo. Se você quer parar de beber, você bebe demais, ingere muito álcool. Não é num bar, por exemplo, que você vai conseguir mudar esse hábito. Então, os gatilhos que desencadeiam esses hábitos vão gerar uma recompensa, talvez precisem ser mudados também, mudando o ambiente. Isso é importante que seja dito. Então, uh, assumir total responsabilidade por suas decisões e entender se é necess- o que é necessário para esse processo de transformação. Eu vejo dessa forma... E acredito que assim a gente consiga dar às pessoas esse encorajamento necessário. Uhum.
0: Muitos uh, sintomas são silenciosos. Tu mencionaste sobre a inflamação uh, e a hidratação. E eu lembro que, pela minha própria experiência, eu tomava muito pouca água. E me esquecia, na verdade, de, de me hidratar. E o meu médico, doutor Fernando Lemos, ele inclusive tem um canal no YouTube chamado Planeta Intestino. Ele tem 5 milhões e meio de seguidores. É impressionante. E eu sigo, desde que eu conheci, há alguns anos, um hábito de tomar pela manhã em jejum, Entre 600 e 640 ml de água todos os dias. E o o fator que começou a mudar, inclusive com efeito no meu comportamento, estado de espírito, foi uma mudança também da minha dieta. Eu abri mão do glúten, por exemplo, e de alguns outros alimentos que eu percebi que são causadores de inflamação. Então, a microbiota é, por si só, uma grande fonte de inflamação ou de alívio dela, né? se bem tratado, se bem cuidado. O Dr. Freudenberg, no início dos anos 80, ele já falava de uma situação que me causa estranheza, porque é antes da internet. Ele dizia que a sensação do mundo, das pessoas, é de uma expectativa e realista, considerava inclusive que nas universidades se promete uma vida melhor, mais excitante, ele chama inclusive de terra do nunca, e que isso gera um certo desequilíbrio entre a realidade e as expectativas, e impactando na vida de estudantes, das pessoas muitas vezes desiludindo né, por não conseguirem atender essa expectativa em relação à sua própria realidade, sobretudo no aspecto profissional. A internet, inclusive, ela gera uma expectativa de visibilidade ou de sucesso ou do termo que o Dado Schneider, que participou do nosso episódio 39, chama de famosidade, que são as pessoas buscarem uma notoriedade pública pura e simplesmente porque querem seguir a partir de referências que elas têm pelo hábito de estar nas mídias sociais, por exemplo. Considerando que esta realidade, ela dificilmente vai ser mudada, no sentido de de que as pessoas, sobretudo a juventude, vai diminuir o seu hábito de estar conectado com a internet, com os meios sociais digitais. né? de que maneira as pessoas podem gerenciar esta hiperabundância de informações que geram expectativas irreais, ou muitas vezes distantes daquela que ela possa... Enfim, de que maneira as pessoas podem amenizar o impacto disto?
1: Eu acredito que a primeira pergunta que talvez essas pessoas possam responder para si, sobre orientação, ou mesmo sobre esclarecimento de, de outros, enfim, é o que elas querem da vida. Né? É, ela tem clareza de onde ela quer chegar, sendo essa pessoa famosa, ou realmente ela delegou alguém pensar isso por ela? né É algo que é dela? Ela é voz ou ela é Vou pegar frases da professora Lucilena. Então, assim, que é uma filósofa. Então, diante disso, é, quem ela quer ser com isso? Ou ela quer simplesmente representar um papel, ser mais um na multidão? Simplesmente pela conformidade do movimento. Então, é algo que talvez precise ser ser respondido. Então, diante de, um, de um, uma situação, por exemplo, a pessoa, às vezes, ela, ela quer ter uma casa, às vezes, ela quer ter um carro bonito, um barco, ela quer ter algo, ela quer ser famosa, mas e ela valoriza muito é, os meios, e você pergunta, para que você quer isso? Onde você quer chegar com tudo isso? Então, essa resposta, ela vem muito do estado mental predominante que ela tem, né? Hum. Por que, que ela faz isso? Justamente porque ela tem esse estado né, de pensamento, de mentalidade que a coloca nessas condições. E aí a gente faz justamente uma analogia entre aquilo que é sonho, e esse sonho ele tem início no plano mental e vai para o plano físico, ou seja, ele se esboça no concreto, ou ele é uma fantasia que fica sempre girando no plano mental. Né? E esse estado mental de expectativas elevadas, muitas das vezes, pode levar a essas frustrações. Né? Porque a pessoa vai procurando fora, vai procurando fora aspectos que muitas vezes estão e precisam ser encontrados dentro dela. Uhum. Né? Então, o que, que a gente percebe é aquilo que nós falamos que é a falta de si mesmo. Né? Você começa a procurar fora você começa a ter ação diretamente sempre querendo algo a mais. É mais do mesmo. Eu quero um carro. Depois eu quero um carro, um segundo carro. Depois eu quero um terceiro carro. Eu quero uma casa, uma casa maior. E chamam isso de qualidade de vida ou será quantidade de vida? Eis a questão. Então, a questão é, o que é que você gostaria de procurar dentro de si mesmo e se achar, se realmente impactasse positivamente é bom você saber que você está indo pelo caminho certo não que você não tenha ter as coisas é importante se ter também estamos aqui para isso mas o importante é você saber que aquele papel que você optou por desempenhar hoje eu como médico e outras pessoas com os seus papéis devidos ele traz suas responsabilidades e você tem o direito de se destacar na multidão simplesmente porque você é único. Quando você sabe que você é único, você dá exatamente o valor necessário que precisa para seguir adiante, para tomar suas decisões, para mudar e constituir, fazer da sua vida o seu bem mais precioso, até o momento que for permitido. Esse é o grande ponto. né? Então, assim... Valorizar essa liberdade de possibilidades. Né? Eu gosto do, da definição de liberdade, que diz que liberdade é fazer o que você quiser, quando você quiser, como você quiser, com quem você quiser, onde você quiser, e se sentir bem feliz por isso. Né? Quebrar essas algemas né? e assumir o controle sobre as suas escolhas e decisões. Porque se tem algo que você pode controlar hoje, são suas escolhas, são suas decisões talvez outras coisas a gente não controle. Então vamos nos preocupar com aquilo que a gente pode realmente controlar. o um que não temos controle é um desperdício de energia. Na é verdade podemos canalizar essa energia de repente para os nossos negócios, para trabalharmos melhor, por exemplo, para debatermos ideias novas, né? Então trabalhar com essas expectativas possíveis, sem grandes grandes objetivos inalcançáveis. Né? e quanto aos objetivos, fazer um por dia, né? manter essa disciplina e essa constância. Eu acho que, acredito eu, que valorizar os demais papéis da vida, não só o de empreender, mas os papéis afetivos que nós temos, né? reduzir as cobranças e aumentar a autoapreciação, e na hora de trabalhar, sim, manter a atenção, o foco, a concentração, porque o resultado também é importante, né? Mas é importante também dar tempo para si e cuidado com as armadilhas, né? De projetar a vida muito para o futuro ou viver muito o passado e esquecer do presente. A solução para isso eu vejo hoje e gosto muito de uma solução que eu aplico na minha vida pessoal e estimulo isso e, 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 com pacientes e também dentro dos programas que nós fazemos, que é viver o presente, a atenção plena, conhecido como mindfulness, que é aproveitar as experiências e vivências com intensidade, é pensando em expansão de consciência e estado de presença, e reorganizar os hábitos, por exemplo, dentro dos pilares de medicina do estilo de vida, aliás, Agora, do dia 25 ao dia 26, nós tivemos a semana, né, da da medicina do estilo de vida. Cada dia foi representado, cada um um dos seis dias foi representado por um dos pilares, né? Então, por exemplo, como você faz a sua higienização, a higiene do sono? Como é que são as suas conexões sociais? Como você seleciona seus alimentos e se alimenta? E tem um ritual de respeito àquilo que você vai colocar dentro de si para gerar energia. Você caminha, por exemplo, 30 minutos por dia apenas, é um bom começo. Como você gerencia o estresse? E deixa de estressar as pessoas que estão ao teu lado, porque você estressado pode ter certeza que as pessoas que gostam de você também ficam estressadas, acredite. E para você que realmente tem dependência e gostaria de interromper, parar ou reduzir algum grau de dependência, substâncias tóxicas, qual o passo que você está pensando em dar a partir de agora? Né? Então, lidar com a adversidade né? é, é, é importante. O não, ele vem. A gente vai ter fracasso, é importante que tem, e a gente precisa lidar com isso. Né? Eu, eu, eu acredito muito que todos os dias nós somos convidados a refletir a respeito desse tema. E se tem algo que me chama muito a atenção, por exemplo, são pessoas que hoje no mundo elas foram estudadas uh, pelo Dan Buettner. Eu queria só citar, por exemplo, uh, elas vivem bem e elas vivem melhor. Né? E elas nos ensinam, por exemplo, novas lições, que são as Blue Zones. Quem teve oportunidade hoje de ler o livro vale a pena e eu queria citar esses nove passos, esses nove itens que quando aplicados podem realmente fazer uma diferença muito importante. Movimente-se naturalmente, desacelere, encontre viva seu propósito, coma até 80% antes de estar satisfeito. Dieta balanceada em vegetais, aprecie o vinho na dosagem certa, família em primeiro lugar, cultive sua espiritualidade senso de pertencimento e encontre sua tribo. Então, são essas as ponderações que eu faço sobre essa pergunta, né? e acredito que nós temos hoje pessoas que vivem muito, mas vivem bem. Então, nós podemos começar a partir de agora.
0: Excelente. Nos seus 20 anos, lidando com situações de alta pressão, na atividade médica, você constatou três dimensões que, para mim, me chamaram muita atenção, que causam bastante impacto na vida das pessoas. A vulnerabilidade, o medo e a resiliência da experiência humana. Explique essas três dimensões e ainda como elas condicionam o nosso estilo de vida, para o bem ou para o mal.
1: Quase todos os dias, quando nós entramos dentro de uma unidade de terapia intensiva, a gente se prepara, a gente reúne a equipe, a gente conversa sobre uh, como a gente gostaria que o dia ele se passasse, a gente vai fazer o nosso melhor. E um dos itens que chama muita atenção é quando familiares, depois de seus entes queridos entrarem na UTI em estado gravíssimo, eles chegam até nós, tem equipe interdisciplinar e pedem, encarecidamente, por favor, doutor, por favor, a todos, salvem o meu pai, salvem a minha mãe, ela é a única pessoa que eu tenho, enfim, são muitas histórias, às vezes acidentes automobilísticos graves, envolvendo histórias é, de pessoas muito boas, que infelizmente estão no lugar errado, na hora errada. E a gente sempre diz que coisas ruins também acontecem com pessoas boas. E que, nesse caso, não dependia delas. E elas vão parar na unidade de terapia intensiva. E quando isso acontece, você se depara com medo das pessoas. Você se depara com a vulnerabilidade delas. Nesse momento, você percebe que não existe diferença. Você percebe que a vida ela ganha sentido. É na é na consciência que se revela o contraste. A vida às vezes ela se torna muito clara a partir do momento que você é apresentado à morte. E foi isso que me fez estudar medicina do estilo de vida, buscar lá atrás de repente, soluções para não deixar chegar tanto lá dentro daquele daquela situação, evitar doenças crônicas. Às vezes alguém que bebe muito, por exemplo, dorme ao volante. Às vezes alguém que não dorme bem também dorme ao volante. E as pessoas se tornam exatamente amedrontadas, fragilizadas. Então o medo, ele, é consci... ele dá a pessoa consciência do perigo, da perda de alguém. É. A vulnerabilidade dá consciência da fragilidade que... Nós temos como como, como, como carne, como, como corpo, como estado físico. E para superar tudo isso, seja superar a própria doença, ir para um próximo estágio, melhorar e poder voltar restituída à sua casa, ao seu dia a dia, é preciso resiliência. E às vezes, para lidar com a perda de alguém, que infelizmente não sobreviveu a esse processo, é preciso resiliência, que é a capacidade de se adaptar à mudança. E essa adaptação passa pela aceitação. isso nos vemos todos os dias, a todo momento, de diversas formas, envolvendo adultos, idosos, e até as crianças que veem seus pais, pessoas queridas também, dentro desse tipo de cenário. Por isso é um cenário de alta pressão porque se tem que tomar decisões rápidas a todo momento, com tempo de resposta curto. E por isso que a gente precisa um do outro, porque são muitas informações, é muito detalhe, e todas as informações são importantes. Então, nesse cenário, a gente percebe a oportunidade de autoconhecimento, de reconhecer medos e vulnerabilidades, e mais importante, quando a gente se torna vulnerável, a gente percebe a importância de pedir ajuda, de estender a mão, de ser cuidado, não só cuidar, mas de ser cuidado. É por isso que muitas vezes pessoas que passam por situações como essa, elas saem muitas vezes transformadas, modificadas, sob o ponto de vista do entendimento do que realmente é valoroso na sua vida. né? Então, vive melhor aquele que se adapta melhor. Esse é o ponto. E a gente está passando isso nessa fase... Com a incorporação de tecnologias com advento da da, da da inteligência artificial. Né? Muitos empreendedores estão se se mudando, os médicos estão se mudando. Mas eu penso de uma forma bem simples. Nós nunca fomos máquinas, nós somos convidados a ser máquinas e falhamos. Falhamos porque nós não somos e o burnout é uma síndrome que veio a partir dessa tentativa de sermos máquina. E a partir de agora, nós estamos sendo convidados a sermos seres humanos novamente. E esse é o desafio, é olhar para dentro, é seguir adiante, talvez com uma, nota, uma nova conotação. Jamais eu vou conseguir competir com uma máquina que repete muito mais rápido do que eu, que processa muito mais rápido do que eu. Então eu tenho que aceitar que eu posso utilizá-la em meu benefício para me tornar uma pessoa melhor, um ser humano melhor. Né? A planta nunca vai ser cachorro, o cachorro nunca vai ser uma samambaia. O ser humano tem que ser ser humano. Esse é o meu ponto de vista. Então, a máquina nunca vai substituir o ser humano. Né? Ela não tem essa propriedade. Tá? Então, há sempre tempo de recomeçar.
0: Quais são os resultados observados nas pessoas que tu trataste ou aconselhou ou mesmo instruiu nas tuas, nos teus projetos de treinamento através dessa simbiose entre a medicina do estilo de vida e do coaching executivo?
1: Assim Maurício, eu vou dividir essa pergunta em dois aspectos que eu acho que é importante primeiro deles, os ganhos para uma empresa. De acordo com o Global Wellness Institute, a gente pode afirmar, por exemplo, que se você implementa um ambiente de bem-estar em uma empresa, seja ela um hospital, uma empresa esteja aberta a esse tipo de processo, você pode reduzir até em 41% o absenteísmo você pode é, ter um dado de 72% de que os colaboradores preferem trabalhar num espaço com bem-estar. 24% menos presenteísmo, ou seja, a pessoa está presente, mas não tem produtividade, então você tem uma redução disso. A pessoa está lá, mas não trabalha como poderia, porque ela não está envolvida, ela não está engajada. Você tem 30% de aumento da produtividade desses colaboradores 36% de aumento de vendas e 81% de menos chance de um bom colaborador trocar de empresa. O bem-estar como negócio, ele vem forte, ele vem forte porque ele faz parte da essência humana. Então, cada vez mais, isso vai fazer parte dos nossos, dos nossos das nossas práticas. Vou te dar um exemplo. Eu convivo com um adolescente de 19 anos no meu dia a dia, meu filho. E hoje, por exemplo, ele quer saber a procedência do como o produto que ele consome foi parar uh, na frente dele. Ele quer saber como foi produzido, quais foram as técnicas. Se tiver a ver com os valores que ele entende que sejam importantes, ele consome isso não fazia parte da minha geração quando eu tinha 19 anos. E eu vejo isso não só nele, mas também muitos jovens desse tipo de perfil de idade. Então, a, a preocupação com saúde planetária, por exemplo, é algo que chama a atenção né, no que diz respeito à prática diária dessa nova geração que está vindo. Né? Então, são evidências claras de que o bem-estar e o estilo de vida, ele está muitas vezes sendo colocados como ponto importante. E numa empresa hoje, a gente fica, quem trabalha em empresa, né? Fica de 70% a 80% do dia ali, do tempo acordado, porque o restante você vai para casa dormir. Poxa, será que essas pessoas, elas, quando saem do trabalho, vão ter condição de fazer atividade física? O que se prioriza muitas vezes é que você tenha condições físicas de fazer atividade física, de atenção para poder preparar um alimento. Imagina uma mãe, por exemplo, no momento que ela está ah, na fase de amamentação. Dorme pouco. Será que essa mãe tem condição de se submetida a algo um pouquinho mais intenso? Será que ela tem tempo para isso? Por que que eu falo isso? Porque uma das estratégias que a gente percebe é colocar dentro das empresas um planejamento de bem-estar em que lá mesmo eles possam fazer essas atividades. Percebe? O bem-estar vai para dentro da prática da empresa. Diminuir o tempo sentado, se movimentar mais, estímulo às próprias, próprias práticas de bem-estar. Os nudges estão aí para isso. Né? Você pode ter uma comunicação visual estritamente favorável a esse tipo de projeto. eu acho que esses números oferecidos pelo Global Wellness, eles estão até simplistas, eles podem até aumentar em melhoria desse tipo de prática. E o produto sai melhor, as ideias são novas e, consequentemente, há um senso de propósito. Um dos itens da Blue Zones é encontre sua tribo. Como seria bom no meu trabalho saber que eu faço parte de uma tribo? Eu amo estar ali. Né? Eu comprei aquela ideia como minha. Eu não quero trocar aquilo por nada. Eu acho que isso é importante. Uhum. E outro tipo de resultado que eu acho que é importante citar um caso clínico bem simples de uma paciente que tinha obesidade mórbida chegou a fazer gastroplastia. Ela tem 62 anos e a partir de um tempo ela voltou a engordar novamente. Perdeu o pai, perdeu a mãe, ficou só. Ela é o cachorrinho dela. E ela disse que não tinha mais vontade de viver. Não tinha sentido mais. E nós começamos com alguns desafios, obviamente, fizemos todas as análises. Eu vou passar para você os ganhos que ela teve depois de um acompanhamento, de se abrir um processo de mudança, depois ao segundo, ao terceiro, enfim. Ela aumentou as horas de sono, porque ela dormia três, quatro horas por noite, passou às sete horas. Ela acorda cedo, ela acorda às quatro, mas ela foi dormir às nove. Né? Ela aumentou a convivência com pessoas com, Entendidas uhum. como a tribo dela Ela achou a tribo dela Eu vou falar onde Ela melhorou o processo de autoaceitação E inclusão social Ela apresentou mais tolerância e compreensão Nas relações familiares Ela era entendida como a ovelha negra brigava com todo mundo Hoje ela é chamada a todo momento Para participar dos eventos sociais e organizá-los né Ela andava com bengala e ela começou a caminhar sozinha, sem assim, bengala, né? Ficou mais independente, mais autônoma, emagreceu 24 quilos depois de novo, em sete meses, passou a ingerir 3 litros de água por dia, ela aumentou a ingestão de alimentos à base de vegetais, mas come a carne dela, que ela, ela tem prazer nisso, é importante que se coma aquilo que te dá prazer, né? É, ela retirou refeições da madrugada, que ela atacava a geladeira na madrugada, <risos> e ela não sente falta. Mas ela diz que de vez em quando ela tem vontade, ela vai lá e pega uma coisinha. Eu falei, então, por favor, é importante não passar vontade. É, ela reduziu a ingestão de alimentos processados, embutidos. Ela usa aplicativos, olha só que interessante, ela passou a incluir, a, a, a utilizar a inclusão digital no dia a dia dela, pra, ela vai ao supermercado e ela usa o aplicativo para ver os rótulos ela, ela chama de um aplicativo de checagem de rótulos, interessantíssimo, ela, ela que me ensinou isso, achei fantástico. Ela passou a fazer atividade física, no caso, a hidroginástica, três vezes por semana, e ela não perde por nada. né e Inclusive, ela me apresentou, a professora dela de hidroginástica, que realmente é encantadora, com uma energia fantástica, e ela passou a se incluir nesse grupo social, Uh, com mais convenientes. Está feliz com as escolhas dela e tem desejo. Pergunte hoje? Como é que está o teu, teu ponto de vista para o futuro? Ela, eu, eu quero viver até os 150, ela fala. Né? Com longevidade, consciente e saudável. Até quando for permitido. Então, é um exemplo uh, de uma pessoa que tinha muitas condições desfavoráveis e que encontrou... Uh, também dentro da prática de medicina do estilo de vida, claro, acompanhando com muitos profissionais, né? Fisioterapeuta, ela chegou a passar, nutricionista, ela chegou a passar, uh, outros profissionais médicos também, que tem um endocrinologista dela, ela tem diabetes mellitus, né? Ela herdou isso do pai e da mãe, ela foi obesa, mórbida, né? Fez gastroplastia, e ela agora, hoje ela tem um, um, uma nova perspectiva, né? E sempre ela me pergunta se tem algum livro novo sobre o tema, que ela sempre quer ler alguma coisa nova. E assim, Quando eu estou em livrarias, eu mando as fotos para ela, que eu acho que é importante né, essa interação, tá? Então, isso é, um, é, um, é, um, é um ganho que eu queria contribuir. Né? E só a título de curiosidade, hoje, nos um peças que, que eu trabalho, nós estamos submetendo a um comitê de ética, um estudo para analisar o impacto de um programa de redesenhamento de estilo de vida para profissionais de saúde. Vai durar três meses. E a gente vai depois trazer a análise desse, desses resultados. É, bastante curioso e empolgado para ver o que vai acontecer.
0: Que exemplo maravilhoso. Na Aloex, a sua empresa de consultoria, vocês desenvolvem programas de estilo de vida em empresas? E como Sim, esses esse empresários é podem acessá-los?
1: Sim, a Aloex. Ela vem de uma experiência que nós tivemos no no Havaí, eu e minha família, minha esposa, ela é minha sócia também. E nós tivemos uma experiência com a a metodologia Aloha, nós ficamos encantados. E nós somos exploradores natos, nós gostamos de explorar, de viajar bastante. Então, nós criamos a ALOEX, que a Alo é, é Aloha Experience and Exploration, de exploração e de experiência. Nós, a, nós temos a certeza que, através de experiências de imersão, é que se consuma o aprendizado, né? porque o aprendizado, na verdade, ele se revela é, no movimento do conhecimento. É quando o conhecimento ele vai, a, ele vai a, sobe no palco, né? não é só um conhecimento que você deixa lá guardadinho e nunca mais assim você não e você não pratica você precisa praticar o que você leu e isso faz torna ele realmente um aprendizado então o que eu vejo é que nós fomos tivemos essa experiência é, eu conheci a medicina do estilo de vida e nós compusemos essa empresa já fizemos algumas fizemos uma curadoria do tema um evento recente ah, e agora nós estamos lançando alguns pockets, né, que vão explicar o que é cada um dos pilares, por exemplo, e um programa, além disso, um programa para quem quer mudar seu estilo de vida, vão ser nossos alunos, e obviamente, se a empresa tiver interesse, nós podemos ir até lá e explicar um pouco mais sobre como aquela empresa pode incorporar esse tipo de, de cultura dentro da sua prática diária. Isso certamente é uma questão de tempo para que muita gente comece a rever esses conceitos. Essa empresa ela tem esse objetivo, de unir pessoas, fazer com que elas mudem juntas dentro do ambiente de trabalho. É um dos braços que a Aluex traz. Né? Uhum. Então, vamos juntos nessa caminhada e viver diferente.
0: Muito bom. A Aloex tem um site ou um canal de mídias que as pessoas possam lá tem, acessar? Hoje ela tem um
1: Instagram, né, que é aloex.vida tá disponível para as pessoas entrarem lá nós estamos ah, formatando isso bem agora né? e site logo em breve nós vamos colocar a Bill disponibilizando todos esses esses produtos né e quem quiser me seguir é Long Wellness né que é o Dr Rodrigo Longuinho tá e aí nós vamos a ah, estamos nesse trabalho de construir esse ecossistema em prol dessa mudança que precisa acontecer. É, então a gente vai uh, sem pressa. Uh, é o que eu sempre digo: decisão no plano mental, constância e perseverança no plano físico, né? Que é o ritmo. Então a gente Sim. vai trabalhando nesse, esse, nesse, nessas etapas. Sim. E a gente espera você.
0: Só complementando, a Loh-X é A-L-O-H-E-X, correto? Sim. Perfeito. Exatamente. Perfeito. Ah, bem, doutor Rodrigues chegou o momento do pinga-fogo. São três perguntas que eu faço a todos os convidados, independente da sua origem profissional. Primeira delas, quais são as virtudes do empreendedor de sucesso?
1: Eu acredito que a primeira delas é coragem. Conheça-te a ti mesmo. Eu acho que a gente tem que se desafiar a se conhecer e isso não é para qualquer um. Então, a primeira delas é a coragem, o empreendedor tem que ter coragem de se conhecer, ganhar auto-percepção. A segunda diz a respeito à compaixão, é, ele precisa ter compaixão, porque é a partir da compaixão que ele vai criar as conexões e a comunicação adequada, é uma comunicação, ser é um bom comunicador e para isso a compaixão é um excelente combustível para isso. Terceiro deles é a resiliência. Ele precisa ser persistente e confiante, então resiliência é importante, se adaptar. E coragem, compaixão e resiliência não teriam sentido se você não tivesse força de vontade. Porque onde há vontade é um caminho. Então a vontade é o que puxa, o, é o que puxa o trem. Né? <risos>
0: O que diferencia os sonhadores dos fazedores? Uma
1: pergunta muito boa. Sonhadores, na minha opinião, são criativos, são, eles usam muito a imaginação é uma faculdade mental importante, são mais intuitivos, eles avaliam muitas tendências, percepção, necessidade, um novo olhar. Os fazedores eles estão mais pragmáticos, assertivos, estratégicos, mais organizados, eles têm foco no resultado. Mas não quer dizer que um exclua o outro. Você pode ser os dois. Depende do momento. Eu, um exemplo é Leonardo da Vinci. Ele, na minha opinião, ele era os dois. E a gente gosta muito do, do que ele de, trouxe e deixou para a gente. Então, é importante ter equilíbrio. Saber o momento de ser sonhador e o momento de ser um fazedor.
0: E a última, o que é design? Design?
1: Talvez seja o encontro da forma com a funcionalidade dela. Talvez seja a forma encontrando seu motivo de existir expressado por uma ação no tempo.
0: Muito bem. Bem, doutor Rodrigo, nós estamos chegando ao final, mas eu gostaria ainda que indicasse um ou mais livros que ajudem as pessoas a alcançarem sua melhor versão.
1: Então vamos lá. Tenho talvez algumas algumas recomendações. Vamos lá. Pensando no estilo de vida. Tem um livro chamado Reverta, do Dean Ornish. Eu trouxe aqui, eu posso deixar aqui para vocês olharem. Reverta. Muito bom. Nós temos também um outro livro que eu recomendo, que chama Hábitos Atômicos. Hum. Esse Hábitos Atômicos é do Hum. James Clear. Um outro livro que eu recomendo, Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman.
0: Kahneman, ganhador do Prêmio Nobel, né?
1: Exato. Outro que eu recomendo, que são The Blue Zones, Nine Lessons for the Living Longer. Esse. Tem um livro que eu não tenho aqui agora comigo, que chama Se Torne um Profissional. E também outro chamado Como Superar Seus Limites Internos, do Stephen Pressfield, que é um um filósofo e cineasta americano. E, por fim, um livro que eu acho que marcou muito a minha vida, que eu recomendaria para todos, sem exceção, que é esse aqui, O Homem em Busca de um Sentido, do Viktor Frankl. Essas são as minhas recomendações. Boa leitura a todos.
0: Excelente. Só reforçando, todos esses livros terão um link no site podbrand.design na página livros. É só as pessoas acessarem dentro da página livros o seu nome e todas essas indicações estarão lá, inclusive com a foto do livro e um link que vão levar as pessoas diretamente à Amazon. Muito bem. Eu tenho ainda uma última pergunta, que é do nosso convidado, o doutor Alisson Muotri, que ele é cientista e professor da Universidade da Califórnia, em San Diego, e que esteve recentemente no nosso podbrand. Ele fez sem saber quem seria o próximo convidado. A pergunta dele é, o que te faz feliz e com o que você sonha?
1: Puxa vida, hein? Fácil. (risos) Bem fácil. É uma... É uma coisa muito assim que você tem que voltar para si, né? A gente falou muito de voltar para si, de se se entender, de se conhecer. Então, talvez hoje o que me deixe muito feliz seja acordar todos os dias, sentir e perceber que eu faço parte de uma inteligência infinita, que eu posso ir além, né? que não há obstáculos, há dificuldades, mas não há obstáculos a importância de aprender algo novo, de explorar. O que me faz feliz é chutar uma bola de futebol, eu adoro. O que me faz feliz é abraçar alguém, me sentir abraçado. O que me faz feliz é beber uma xícara de café e tomar uma taça de vinho com grandes amigos. Isso me faz feliz. E um sonho é que esse programa que nós criamos de redesenhamento do estilo de vida ele possa contribuir e ajudar muitas pessoas a viverem um estilo de vida saudável que elas entendam ser melhor para si, mas que elas consigam despertar para isso. Que elas entendam a importância disso na vida delas. E que a gente possa, de alguma forma, impactar positivamente no relacionamento entre famílias.
0: Muito bom. E qual pergunta você gostaria que fosse respondida pelo nosso próximo convidado, independente de quem seja?
1: É uma pergunta bem simples, que diz respeito à criação da maratona, né? Que ela foi feita para homenagear, chama Feidípedes, um guerreiro ateniense de 490 anos atrás, percorrendo 40 quilômetros. E ele tinha que chegar de todo jeito para avisar uh, o pessoal de Atenas que eles tinham ganho a, dos persas, né? Então, diante disso, ele correu 40 quilômetros para avisar as mulheres, que o combinado é que se ninguém avisasse, elas tinham que matar as crianças e depois se matar. E ele correu 40 quilômetros, o, 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 o general escolheu ele porque ele era o melhor maratonista, ele estava preparado, ele era o melhor corredor, na verdade. Era a planície de maratona que chamava o local. Uhum. E ele chegou, ele atingiu o objetivo, ele chegou lá, caiu cansado, Teve tempo para falar, vencemos, e caiu morto. E a pergunta que eu deixo é, pelo que vale a pena viver? E talvez uma segunda, sabendo dos riscos, às vezes, né? Pelo que vale a pena morrer? São essas as minhas perguntas.
0: Muito bem, será feito o nosso próximo convidado. Bem, doutor Rodrigo, eu quero te agradecer muito. Foi uma, uma aula de estilo de vida. E tenha certeza, todos nós, todos os nossos ouvintes, quem nos assiste, sairão deste episódio muito melhor do que entraram. Foi uma alegria te ter hoje no pod do Brand. Muito obrigado, de coração.
1: Eu que agradeço a todos vocês. Queria deixar uma mensagem que é uma frase de, do Neil Donald Walsh, que escreveu o livro Conversando com Deus. Ele diz assim, Lembre-se todo dia ao acordar, a sua vida não se resume a você. Ela diz respeito a todas as pessoas em quem você toca.
0: Lindo. Muito bem. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço. Uma excelente semana para nós.
0: Amém. Este e os demais episódios do Pod Brand. Estão nas plataformas do YouTube, Rumble, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts e Amazon Music. Visite o nosso site podobrand.design. Teremos sempre a programação atualizada e links dos livros como estes que o Dr. Rodrigo nos indicou. Compartilhe com as pessoas que curtem o conhecimento e se inscreva em nosso canal. Isso ajudará para que mais pessoas recebam este conteúdo. Agradeço muito a presença do Dr. Rodrigo Longuinho e em especial a você que nos acompanha. Nos vemos no próximo episódio do Podo Brand o podcast do design.